0: Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, como decía el pastor recién, eh, hoy damos comienzo a una serie de, de mensajes. Eh, es nuestra oración que este, este tema de las cinco verdades fundamentales del cristianismo eh, pueda ser mella en nuestro corazón. Así que, bueno, los invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 2. Al comienzo del mes pasado, más precisamente el 8 de febrero, al, final, al finalizar un servicio matutino de oración en la Universidad de Ashbury, Kentucky, en Estados Unidos, los estudiantes que estaban participando ahí del servicio, se negaron a irse porque comenzó a haber una atmósfera de oración y de alabanza. El auditorio con una capacidad para 1.500 personas se convirtió en un torrente incesante donde varias personas que se iban enterando iban ahí a adorar al Señor y a alabar. Esto ocurrió luego, después, luego que después un predicador, predicase sobre el texto de Romanos, capítulo 12. Y sin entrar en, en detalles, si eso fue un verdadero avivamiento o no, creo que debemos ser prudentes. Eh, hay que ver cuántas de las personas que estaban ahí hoy quieren y anhelan eh, seguir congregándose, en una iglesia, formar parte, ser miembro, pero lo cierto es que tenemos que ser precavidos, muy cautelosos, y no emitir un juicio tan temprano. Pero lo que sí podemos decir de Asbury, de la universidad, es que eso fue un suceso que fue local y que no trascendió a otros países y a otros continentes. Fue algo local que sucedió ahí. Y Martin Lloyd-Jones, quien tiene un libro acerca del avivamiento, son una recolección de 12 sermones que él predicó, y, y dice en ese libro, no comprendo a aquellos cristianos que no anhelan un avivamiento, ya que estos no hacen más que resaltar refrescar y hacernos volver a las verdades bíblicas. En la introducción de este libro que vamos a ver, que se llama Cinco verdades que cambian vidas, el autor, uno de los perdón, editores de Coalición por el Evangelio, que es Josué Barrios, quien está a cargo de la editorial, y él está cursando actualmente la maestría en estudios teológicos, dice ahí en el prefacio, la Reforma fue un movimiento histórico, pero no fue cualquier movimiento. Puede que sea el aviamiento o la exaltación del Evangelio más importante en la historia, desde el Día de los Apóstoles, cuyo impacto todavía permanece. Este aviamiento que fue la Reforma, que comenzó en Alemania en 1517, no murió allí. Si bien hubo intentos de acallar eso, eso fue imposible. Dios hizo que ese avivamiento, ese volver a las verdades bíblicas, trascendiera los países y los continentes hasta el día de hoy. A esas verdades los reformadores la llamaron las cinco solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Así que hoy vamos a ver la, la introducción a estas verdades. Son verdades, hermanos, que no son negociables bajo ningún punto de vista. Son sumamente esenciales y constituyen la esencia del verdadero cristianismo así que con la ayuda del Señor hoy vamos a empezar eh, predicando estos mensajes y entre semana en los grupos de oración y discipulado también vamos a ir meditando así que vamos a comenzar pero antes oremos una vez más Padre te damos gracias por este privilegio Señor inmerecido de estar aquí, venir, compartir con nuestros hermanos. Señor, alabarte, escuchar tu voz por medio de la predicación de la palabra, Señor, ofrendar con lo que tú nos provees. Gracias, Señor. Señor, y gracias porque has hecho reflotar estas verdades, Señor, que nunca se fueron, pero que quisieron apagarlas, Señor pero tu palabra es más poderosa, Señor, y tú eres más poderoso. Señor, te pido que abras nuestros oídos para escuchar nuestra mente y corazón para recibir tu palabra, Señor, y dame, lléname de tu espíritu, Padre, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dividir este mensaje en tres partes. Punto número uno, las verdades como el fundamento bíblico. Las verdades como el fundamento bíblico. Punto número dos, el desvío de la verdad. Punto número tres, el regreso al fundamento, la reforma protestante. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Y ahora sí vamos a Efesios capítulo 2, pero antes de ir a nuestro versículo específico que va a ser el 20, vamos a leer los versículos anteriores, donde Pablo viene explicando, les va diciendo a los Efesios, cómo ellos habían sido salvados, cómo de estar muertos, ahora el Señor les había dado vida. Cómo pasaron del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, del 4 al 10 y los versículos 13 y 18. Del 4 al 10 y versículos 13 y 18. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ella. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, refiriéndose a los gentiles y a los judíos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Estos son los versículos anteriores al versículo 20, que es el versículo que tenemos como base hoy. Y sin entrar en un análisis exhaustivo ni hacer una exégesis demasiado profunda, es importante que acá, en esto que acabamos de leer, en estos versículos que acabamos de leer, veamos esas verdades que en un momento se perdieron. Y si bien hay... Muchos textos bíblicos donde afirman la sola escritura, sola gracia, las cinco verdades, vamos a exponer, vamos a ver, vamos a buscar en esto que leímos, estas cinco verdades. Y para eso vamos a hacer cinco preguntas para que el texto nos muestre esas verdades. Primera pregunta, ¿por qué hemos sido salvados? ¿Por qué hemos sido salvados? en versículo 5 dice por gracia ustedes han sido salvados versículo 8 dice porque por gracia ustedes han sido salvados así que tenemos que hacer algo no absolutamente nada dice el versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe entonces cuál es esta verdad cuál es esta verdad sola gracia pregunta número dos por medio de qué somos salvos por medio de qué somos salvos el versículo 8 es sumamente claro puede decirnos que fuimos salvados por gracia dice ustedes han sido salvados por medio de la fe y ahí no dice nada más, por medio de la fe, no agrega nada más el texto. Entonces, ¿cuál es esta verdad? Sola, fe. Pregunta número tres. ¿Fe en quién? ¿Cuál es el objeto de esa fe? ¿En quién debo confiar? ¿En quién debo tener fe? versículo 5 nos dio vida juntamente con Cristo versículo 6 y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús versículo 10 somos hechura suya creados en Cristo Jesús versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados a al Padre por la sangre de Cristo. Y versículo 18. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. ¿Y esta cuál es la verdad? Solo Cristo. Número 4. En el versículo 10 se nos dice que Dios preparó buenas obras. Para que andemos, pregunta, ¿para qué prepara Dios esas obras? ¿Para que nosotros andemos y nos llevemos la gloria? No, para que cuando los hombres nos vean hacer esa gloria, eleven los ojos al cielo y le den la gloria a Dios. Para que cuando te vea mi hermano o mi hermana, y te conocían cuál era tu vida anterior. Ahora fulanito, ahora mirá, llegas temprano a tu trabajo. Ahora respeta al jefe. Mirá cómo sirve en la iglesia. Cuando los hombres ven eso, solo pueden dar la gloria a Dios. Porque solo Dios puede transformar una vida. Y punto. Perdón, esa verdad es... A so, solo a Dios la gloria el Salmo 115.1 dice no a nosotros Señor no a nosotros a tu nombre da la gloria y por último hermanos ¿por qué creemos estas verdades que acabamos de leer? ¿por qué la creemos? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde están plasmadas estas verdades? En la escritura. Y si la escritura lo dice, esa es la máxima autoridad que un creyente tiene. Alguien dijo una vez, le preguntó a un creyente, ¿vos crees eso de que una ballena se tragó a un hombre? vivió tres días ahí adentro y después lo escupió, y el creyente le dice, sí, sí lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Y si hubiese dicho que Jonás se tragó a la ballena y al tercer día la escupió, también lo hubiese creído. La palabra, hermanos, es nuestra guía máxima. Así que en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver estas verdades tan contundentes Sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios, sola fe, y me falta una, sola escritura. Gracias. Y ahora sí, vamos a Efesios, después que Pablo dice todas estas verdades, Efesios 2.20, dice a los Efesios, Pablo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, refiriéndose no a ellos, sino a las verdades que ellos enseñaban. Y continúa diciendo el versículo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, sobre estas verdades fundamentales es que Cristo que es la piedra angular, está edificándonos a todos nosotros, a su iglesia. Y estas son esas verdades fundamentales del cristianismo. Pero lamentablemente, estas verdades plasmadas en la palabra de Dios, al correr de los tiempos, fueron olvidándose, entraron nuevas verdades entre comillas, o mentiras, que fueron ahogando la palabra de Dios. Y pasamos al segundo punto, el desvío de la verdad. Entonces, en el primer punto, lo que vimos son las verdades fundamentales. Segundo punto, que están plasmadas desde siempre en la palabra de Dios. Segundo punto, el desvío de la verdad. Luego que los apóstoles murieron en el primer siglo, después vinieron los padres de la iglesia y que también mantenían en alto estas verdades. Por dos siglos aproximadamente estas verdades corrían, pero al tercer siglo lamentablemente empezó a introducirse nuevas corrientes y ya para el Cuarto siglo, el gobierno que era el, el gobierno de turno, que era romano, se metió de lleno dentro del cristianismo y comenzó a darle prioridad no a la palabra, sino a la palabra de los hombres, a la palabra del emperador. Estos hombres sin ningún tipo de interés sobre las verdades bíblicas escalaban a los más altos cargos el cristianismo se había institucionalizado es lo que hoy conocemos como la iglesia católica romana estos hombres se encargaron de utilizar al cristianismo como una fuente de enriquecimiento ilícito para satisfacer sus placeres y para perpetuarse en el poder y para eso tenían que mantener a los cristianos, a las masas, en ignorancia. Se prohibió la Biblia para que esas verdades no puedan ser leídas. Y se promovió la ignorancia para que la gente no pudiera leer. Durante un periodo de más de mil años continuo, todo esto avanzaba. Todo esto avanzaba. Solo el Papa tenía acceso a la Biblia y solo el Papa y algunos líderes podían interpretar la Biblia. Esto causaba mucha frustración en los creyentes. Dios siempre salvó, en todas las épocas el, el Señor salvó a personas. Pero imagínense viviendo en esta época, los verdaderos creyentes, cuando ustedes se alejan de la palabra de Dios, que a ustedes les quiten la palabra, no tengan el celular, no tengan el, el, la palabra física. Imagínense cómo sería eso. La Biblia estaba prohibida. Cada tanto, en este, durante todo este tiempo, se levantaban hombres, que querían defender y que querían volver a resaltar las verdades bíblicas. Pero la Iglesia los acallaba y finalmente los terminaba asesinando. Por el punto cúlmine fue cuando para el año 1517, donde el Papa León X necesitaba fondos para terminar, para terminar la Catedral de San Pedro, lo que hoy se conoce como el Vaticano, lo que requería una inversión multimillonaria hacer terminar esa obra, para lo cual impulsó una campaña agresiva de la venta de indulgencias. Y la persona encargada para, en Alemania para esta singular labor era un hombre muy astuto, Johann Texel. Este hombre fue... Astuto, persuasivo y un elocuente orador que convencía a los pobres ignorantes prometiéndoles el perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de las almas de sus familiares. Tetzel decía, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. ¿Qué era lo que este hombre, lo que el Vaticano vendía? ¿Qué eran las indulgencias? Perdón, ¿qué son las indulgencias? La indulgencia es la liberación de los castigos temporales que merecen los pecados de los hombres. Según la Iglesia Católica, a través del bautismo, cuando se bautiza un niño... Ese niño es purificado del pecado original, pero ese niño va a crecer y va a continuar pecando. Y para esos pecados, él necesita un perdón temporal. Y es ahí donde entran las indulgencias. Y escuchen, hermanos, porque esto es algo que muchos de nosotros venimos de ese contexto y no tenemos idea, nunca tuvimos idea, pero hay gente que practica esa tradición católica y tampoco conoce estas cosas. Y ellos dicen que, además del Señor Jesucristo, está María y otras personas que en su vida fueron buenas, fueron santas y acumularon una cantidad enorme de buenas obras. Y esas buenas obras... La Iglesia Católica, al tener en su balanza de la vida, como tienen tantas buenas obras, personas buenas, la Iglesia Católica las nombra santas. Ahora, esas buenas obras de esos santos que la Iglesia designó, no solo les sirven a ellos para salvarse, sino que al, al haber acumulado tantas buenas obras, eso se puede transferir a otros pecadores que la estén necesitando. Una locura. A este superávit de buenas obras, la Iglesia Católica la llama el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Y esa transferencia de buenas obras para los pecadores se hace a través de las indulgencias. Y quien administra esas indulgencias es el Papa. Tetzel decía, las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, siempre llevaba una cruz con él, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes todo, y yo les daré bulas por las cuales se perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Tetzel llegó a decir... Que él había salvado más almas del purgatorio que el mismo Cristo en su muerte en el Calvario. Y saben hermanos, lo más triste de todo esto es que todavía las indulgencias están vigentes en la iglesia católica. Si bien hoy no se pagan, pero hay ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para ser acreedor de esas indulgencias la última gran indulgencia la hizo el Papa Francisco en el año 2013 en Brasil y de hecho hoy eh, si uno va al aeropuerto de Roma puede encontrarse con personas que el Vaticano pone ahí para orientar a los viajeros aquellos que llegan a Roma a informarles cuál es la manera de obtener indulgencias. Y mientras todo esto ocurría en Alemania, toda esta locura ocurría en Alemania, la venta de indulgencias, esa distorsión completamente, un ataque directo al Evangelio, porque eso era un ataque directo al Evangelio. ¿Quién estaba detrás de todo eso? el mismo que estuvo en el Edén, Satanás. Pero mientras todo esto estaba ocurriendo, Dios estaba preparando un monje, Martín Lutero, quien él ponía hambre por su palabra. Al ver Lutero el abuso de las indulgencias, esta injusticia, esta falacia, la falta de temor de Dios por parte de los líderes, porque los líderes le exigían a los monjes y a los sacerdotes votos de castidad, votos de pobreza, pero resulta que los máximos íconos, el Papa, los cardenales, vivían en un lujo desmedido. Entonces, en este joven, Martín Lutero, comienza a despertarse la idea de ir a debatir con las autoridades católicas. Y vamos al punto número tres. El regreso al fundamento, el regreso al fundamento bíblico, la reforma. Lutero era un joven monje consagrado, era un profesor universitario en teología, su deseo era agradar al Señor, pero Él no encontraba paz en su alma. Él sabía que lo que leía en la Biblia, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus mentes, Él no la tenía. Él no la tenía. Él lo que tenía era una carga por hacer, hacer, hacer y hacer para ser salvo. Pero él no tenía lo que necesitaba. Él necesitaba la verdad de Dios. Pero un día este monje se encontró cara a cara con la verdad, con la palabra de Dios. Y leyendo la carta de Romanos, él dijo después, por fin, por fin, la misericordia de Dios. Meditando de día y de noche, presté atención al contexto de las palabras a saber, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don, por un regalo, es decir, por la fe. Ahí mismo sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo con las puertas bien abiertas. Lo que el Espíritu le reveló a este joven monje era la verdad. Esa verdad que ahora estaba siendo ahogada completamente para que nadie supiera, pero para que los líderes de la iglesia pudieran disfrutar de las riquezas y del poder. Martín Lutero, luego de estar hastiado de la venta de indulgencias, la noche 31 de octubre, de 1517, clava en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Y hermanos, él, yo no sé por qué, pero yo tengo la imagen, no sé si porque vi la película, que él va, y va furioso a clavar esas 95 tesis, pero él no quería dividir la iglesia. Él respetaba a pesar de todo a esas autoridades, porque para él era el cuerpo de Cristo, y él no quería dividirla, él quería debatir, él quería mostrarle a los líderes que estaban equivocados. ¿Y cuánto de nosotros venimos de iglesias donde vemos que la verdad no está? Y hemos intentado hablar con los líderes, y no, no hubo caso. De esa misma manera reaccionó el clero, mucho peor. Para convertir Lutero. Así que la noche del 31 de octubre de 1517, Lutero clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. Esa puerta estaba destinada para que las personas puedan debatir asuntos. Así que él no es que clavó ahí, era donde el lugar donde se podía publicar cosas para debatir, él sin saberlo, ese día, esa noche, estaba dando lugar al avivamiento más grande de toda la historia, luego de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Ese fue el avivamiento que perduró y perdura y por la cual hoy estoy acá parado, hablándoles a ustedes lo que sucedió en 1517, ese 31 de octubre. Pero en enero de 1521, Martín Lutero se le exigió que se retractase de todas esas declaraciones. Delante de Carlos V, quien era el hombre más poderoso en la Tierra en ese momento, era recién electo, como emperador de Roma. Se lo llama Martín Lutero a comparecer para que se arrepienta. Él pensando que iba a poder debatir fue y se encontró con que se le permitía únicamente responder a dos preguntas. La primera pregunta era si todos esos informes que estaban sobre una mesa, eran de él, que eran las 95 tesis, a lo cual él responde, sí, es mío. Y la pregunta dos era si él se iba a retractar de todo eso. A lo cual Lutero dijo, necesito un tiempo. Y le dieron 24 horas para pensarlo. Al día siguiente volvió Martín Lutero delante de estos hombres y manifestó la disposición a retractarse con una condición. Si por medio de la palabra de Dios le mostraban a él dónde se había equivocado. Entonces él estaba dispuesto a retractarse pero se le dijo tajantemente que no estaban allí para debatir, solo estaban para escuchar si se iba a arrepentir de los escritos que hizo o no. Entonces Martín Lutero pronunció estas famosas palabras. Si no me convencen mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente, Puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Esas fueron sus palabras. En ese mismo instante, Carlos V promulgó un decreto diciendo que quien matase a Martín Lutero estaba excusado de cualquier culpa. Tenía libre acceso para que cualquiera pueda matarlo. No iban a ser juzgados. Hermanos, Martín Lutero estaba declarando de una manera contundente que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Lo que comenzó con la intención de debatir por causa de la, de la verdad, el abuso de las indulgencias, terminó con un movimiento del retorno a las verdades bíblicas. Por fin se podía purificar esa iglesia pervertida que había llevado a la verdad a ahogarse. Hermanos, lo que ocurrió allí fue el suceso que Dios llevó a cabo para que las verdades, estas verdades que leímos al principio en el punto número uno, vuelvan a reflotar, vuelvan a la luz. Los reformadores no encontraron una, un nuevo camino, no encontraron nuevas verdades, no hicieron una nueva religión. Estos hombres estaban convencidos que la única manera que la Iglesia, que la iglesia de Cristo avanzase era regresando hacia el comienzo. Es decir, volviendo al fundamento puesto por los apóstoles y por los profetas lo que leímos en el punto 1 a la verdad de ese evangelio que ellos habían ocultado por mucho tiempo estos hombres lo tradujeron en cinco verdades que son las cinco solas y la clave está en esa palabra, sola. Porque ellos creen en la Escritura, pero no en la sola Escritura. Ellos creen en la Escritura, más los concilios, más las tradiciones, más las palabras de los hombres. Ellos creen en la fe, pero no en la sola fe. Ellos creen en la fe, pero más las obras, más rituales. Ellos creen en la gracia, pero no en la sola gracia. Ellos necesitan méritos para salvarse. Ellos creen en Cristo, pero no solo en Cristo. Ellos creen en Cristo, en la Virgen, en los santos. Y en el Papa como mediadores también. Ellos creen en la gloria de Dios, pero no en la sola gloria de Dios. Ellos creen en la gloria del hombre también. Y hermanos, mientras haya personas perdidas en sus pecados y existan congregaciones afirmando un falso evangelio, nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos que levantarnos las verdades bíblicas, lo que los reformadores hicieron. Para concluir, quiero terminar con una ilustración. Había un noble monje inglés, no monje, un noble inglés, quien fue a California en 1850, por viajes de negocios, y cuando regresaba a Inglaterra, él pasó por Nueva Orleans. E hizo lo que muchos turistas en ese momento hacían. Fue a presenciar en un conocido lugar en donde se vendían a los esclavos. Cuando ingresó a ese lugar, vio una hermosa joven africana subida a una tarima que estaba siendo vendida como esclava. Había una multitud de personas, pero junto a él había dos hombres que estaban ofreciendo dinero queriendo comprar a esta esclava y se decían el uno al otro lo que harían con ella si podían obtenerla. Y no era nada bueno. Ese noble al escucharlos se enfureció mucho y comenzó a gritarle al subastador y levantaba la mano mostrando un gran manojo de dólares y le decía, te daré el doble de todo lo que te ofrezcan aquí por esta joven. El subastador se detuvo sorprendido y dijo, nadie ha mostrado nunca tanto interés por un esclavo, como tampoco nunca nadie ha ofrecido tanto dinero por uno de ellos. El subastador le dijo al noble, ¿tú de verdad ofrecerías el doble que cualquiera? ¿Tienes ese dinero? El noble metió la otra mano en su bolsillo y sacó otro gran manojo de dinero. El subastador lo miró y gritó, ¡A viva voz! ¡Vendida! El hombre se acercó a la tarima donde estaba la joven esclava. Ella lo miró en forma despectiva y le escupió el rostro. Él se limpió, luego tomó su mano con ternura, la ayudó a bajar de allí. Luego la llevó al centro de Nueva Orleans, y mientras caminaban, ella volvió a escupirlo en el rostro. Él, sin decir una sola palabra, la miró con amor y se volvió a limpiar. Llegaron a una oficina, y el hombre que estaba detrás del escritorio le dio a un, unos papeles a él. Él los firmó y se los pasó a la joven, y le dijo, estos papeles ahora son tuyos. Pero ella los tomó de una manera despectiva, lo miró y volvió a escupirle en el rostro. Él se limpió nuevamente una vez más y le dijo con un tono amoroso, es que no entiendes, ahora sos libre, te compré para que seas libre. Ella cuando lo escuchó, escuchó sus palabras, se quedó paralizada y muda por unos instantes. Su semblante se transformó y empezó a llorar desconsoladamente. No podía parar. Finalmente, luego de unos minutos, ella lo miró y le dijo, tú has pagado el precio más alto por mí, una esclava, Solo para dejarme libre? Y él le dijo, sí, así es. Te compré a precio más alto para que ahora seas libre. Ella siguió llorando y finalmente lo miró y le dijo, quiero decirte una sola cosa. Perdóname. Y quiero pedirte otra. Podré ser tu esclava para siempre. Esto es, hermanos, lo que una persona siente cuando luego de haberle escupido durante toda la vida el rostro a Dios, hasta que un día, por pura gracia, Él nos llama por medio de Su Palabra, y por la sola fe en Cristo y para su gloria solamente Él nos salva y nos libera de la esclavitud del pecado. Al contemplar el creyente esto, vivirlo, vivir esta verdad, esta realidad, estas verdades, eso cambia todo, cambia tu vida, cambia mi vida, cambian los anhelos, cambian los deseos, los pensamientos, cambia todo. Al Dios que antes detestábamos, ahora le pedimos servirle y ser su esclavo. Hermanos, ven por qué son importantes estas verdades. Estas verdades constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Y estas verdades son precisamente las que cambiaron vidas en el pasado, las que están cambiando hoy, ahora, nuestras vidas, esas verdades, y las que seguirán cambiando las vidas de los que vienen. Solamente Dios puede cambiar las vidas. Esas son las verdades, las cinco verdades que cambian y transforman una vida. El Señor utilice estas enseñanzas que vamos a ir viendo domingo tras domingo, vamos a ir viendo cada una de estas verdades que el pastor irá exponiendo y también viéndola en, en los grupos God. Y amigo que estás acá... Hoy tu vida es como la de esa esclava antes de ser liberada. El único noble que tiene todo lo suficiente para darte la libertad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo encarnado como un hombre, vivió la vida que vos y yo no podemos vivir, Cargó con tu pecado y fue a la cruz. La ira del Padre se descargó sobre Él. Él murió y al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y Él manda a todos los hombres a arrepentirse y a poner su fe solamente en Él. Arrepentite, poné tu fe en Cristo y hoy mismo podés ser salvo.